0: podcast.com Essaye ça. Le cœur est rond saison 4 épisode 37 un peu spécial cette semaine parce que je suis en compagnie de certains membres de la Re Room et de la communauté du Carréron évidemment et de certains abonnés également, on les salue au passage euh, vous allez également remarquer que euh, Toto euh, en vertu d'autres engagements euh, n'est pas euh, présent avec moi. Alors on va faire ça ensemble, on va tenter de faire ça un peu justement dans un modèle live. Alors voilà, euh, on va prendre vos questions et tout ça euh, et suivre le cours de cette aventure qu'a été le territoire de Dallas. En fait, si on regarde ça d'une façon plus géographique, euh, on a déjà fait San Antonio, on a déjà fait Houston avec Paul Bosch, on a déjà fait Amarillo avec. Les euh, funk et dans le cas de San Antonio, c'était avec Joe Blanchard, le papa de Tolly Blanchard. Alors cette semaine, ça va être euh, vraiment euh, le territoire de la famille Van Eric, évidemment, au destin tragique et, et, et très euh, dommage. Euh, je faisais mention tout à l'heure, avant d'entrer en onde à nos, aux gens qui sont avec nous, que euh, il est possible que nous, même, je vous dirais qu'il est fort probable qu'on va procéder avec euh, deux, euh, deux 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 segments, pas plus segments, mais plutôt deux épisodes euh, qui vont être euh, destiné à faire le tour, euh, justement, de, de, toutes les, euh, de toutes les ramifications qu'aura qu eu le territoire de Dallas. Alors, euh, voilà. Mais avant qu'on commence, comme c'est la tradition euh, dans le cadre de, du Carréron, ben, on va euh, discuter un peu d'actualité. En fait, pas énormément, mais on va quand même discuter de la grosse nouvelle qui est tombée en début de semaine, évidemment, le fait que euh, le champion de la WWE, Drew McIntyre, et euh, on a euh, euh, du fait, c'est sorti à différents endroits, j'ai un peu manqué de temps pour faire une recherche exhaustive, mais euh, qui aurait été donc euh, déclaré atteint de la COVID-19. Par contre, pour ceux qui auraient écouté Raw euh, lundi soir, ben, évidemment que euh, dans toute la foulée de la storyline avec Goldberg et tout ça, euh, il n'a pas été fait mention du fait que ça n'aurait pas lieu. Évidemment, parce qu'on parle ici du Royal Rumble et qu'on parle du 31 janvier. C'est ma fête. Alors, euh, évidemment, ben, je vais en profiter un peu plus tard aussi pour vous euh, inviter à ce fameux rendez-vous euh, qui est euh, le watch-along de ce pay-per-view-là qui aura lieu, bien sûr, dimanche le 31 janvier. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, ben, je vous donnerai toutes les informations. Mais pour ceux qui sont devant nous et qui nous regardent live, ben, vous avez toutes les les informations pertinentes pour vous y rendre, euh, puis tiens, pour pas le dire, c'est patreon.com barre oblique le carréron, vous vous rendez là, vous allez avoir toutes les informations relatives à comment procéder, euh, tous les avantages dont vous allez bénéficier, et évidemment, également, vous confirmez votre accès à la Rib Room, qui est notre groupe privé où on échange, on s'envoie des photos vintage, des clips YouTube et tout ça, d'ailleurs, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont avec nous présentement, donc on les remercie d'être là au passage. Alors, euh, évidemment, dans le cas de, de Joe McIntyre, ben on, ce, ce qui nous reste à souhaiter, c'est tel que tel. Hein, on peut pas, y a pas grand commentaire à faire là-dessus, si ce n'est que on souhaite évidemment un bon rétablissement aux champions de la WWE, que moi j'apprécie euh, particulièrement, euh, j'aime bien quand les lignes sont claires, euh, Drew McIntyre point winner, c'est un babyface euh, le territoire de la WWE a toujours de toute façon été euh, plus propice au babyface, tu si sais, on parle historiquement dans les dernières années, évidemment il y a eu des champions heel, mais euh, et moi ben c'est ce que je préfère, c'est ce qui permet dans les pay-per-views, plus souvent qu'autrement puis Vince aussi, ne, ne vous trompez pas, il aime bien que les gens peuvent s'en aller à la maison, uh, go home happy, comme on dit, mais euh, bon, je trouve que ça fait changement aussi un petit peu là, euh, tu sais, avec, euh, avec Brock Lesnar, ben, tu sais, on le traitait de part-timer, euh, ça causait des, des petites euh, frictions dans le backstage aussi. Alors là, ben écoute, on a un clear-cut euh, clear euh, champion dans le cas de SmackDown, c'est une autre histoire évidemment. Puis j'aime bien euh, la dualité qu'il y a derrière ça. J'aime bien le fait que Roman aussi soit euh, du côté Hill. J'aime bien son association euh, avec euh, notre ami, bien sûr, Paul Heyman. Alors euh, voilà, c'est ce qui fait en sorte que ben il va falloir qu'on suive ça de près parce que ça, ça on, on on, tout va être déterminé, ou en tout cas, on, on est en droit, euh, disons-le, de se poser quand même quelques questions sur qu'est-ce que ça pourra avoir comme conséquence dans le cas du Rumble. Il euh, y a des gens qui sont en train de nous regarder justement sur euh, sur Facebook qui se posent la question, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont qui appréhendent un peu que ça se termine euh, euh, trop, ben, en fait, que ça se termine un peu en queue de poisson. Moi, je vois pas comment, euh, moi, je pense que Goldberg, ils l'ont amené là euh, tout simplement parce que, voulaient vendre l'étiquette, ils ont fait le tour un peu de l'espèce de trio Orton, Keith Lee et tout ça, fait que à suivre on va donner une chance et tout ça évidemment sous-entendant que ça se passe bien pour Drew McIntyre, ce qu'on lui souhaite évidemment, alors sans plus tarder ben écoutez on va tout de suite parce qu'il y a pas mal de stock à passer, alors on va se lancer dans le territoire du Texas, dans le secteur de Dallas et on va évidemment parler de World Class Championship Wrestling tout de suite après ceci yeah! Hey, hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio-Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Mais viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en délivre. Yes, on t'invite dans mon pick-up. radio ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça. Radio-Déo, ta station Web Country. Vendredi soir, tu veux du vieux country, alors voilà, euh, évidemment on vous invite à aller faire un tour du côté de dans mon pick-up si ça n'a euh, pas été, euh, vous n'avez pas fait l'expérience de ça encore les vendredis soirs 20h sur RadioDéo.com avec mon chum Toto Lavigne. Parlons de World Class Championship Wrestling, le fameux territoire des Von Erich, le fameux territoire qui a rendu célèbre l'arena non moins célèbre, probablement l'aréna la plus populaire, une des plus populaires, en tout cas du sud des États-Unis, qui s'appelait le Sportatorium, qui n'existe plus malheureusement maintenant. Euh, évidemment que pour parler de World Class Championship Wrestling, on doit parler, parce que c'est venu au monde, ça existait déjà avant que Fritz Von Erich arrive là, mais euh, il faut absolument parler de Fritz Von Erich justement. Euh, lutteur mythique du sud des États-Unis qui a fait ses classes partout, là, qui, a, qui a payé ses 12, comme on dit, euh, dans plusieurs territoires également, et qui est... Euh, écoutez, c'est pas compliqué. Euh, son finisher, en fait, c'était une prise qui s'appelait le Iron Claw. Pour ceux qui me voient, c'était la main comme ça, là, qui, qui prenait le ventre de son adversaire et qui... Euh, pré, qui... qui euh, squeezait jusqu'à temps qu'il euh, qu concède la victoire. Euh, ben, il y avait c'est un peu la même chose qui est arrivée dans le cas de Fritz Von Erich, c'est qu'il y a définitivement eu une main de fer sur le territoire de Dallas et sur la lutte en général dans une bonne partie du secteur du sud, mais, plus particulièrement, bien sûr, dans le cadre de dans, dans le contexte de, du Texas. Alors, bon, de son vrai nom, euh, les, la famille Von Eric, évidemment, vous vous doutez bien que ce n'était pas leur vrai nom de famille. Euh, c'est Leur nom de famille, c'est les Atkinson. Et euh, le père s'appelait Jack Atkinson Sr., bien sûr, parce qu'il y a eu un junior qui, qui a malheureusement quitté ce monde à un très jeune âge. Euh, non, on me pose des questions et ça, habituez-vous, là, quand je vais le sentir que c'est le bon moment de répondre, je vais répondre à des questions des gens qui sont avec nous en live, mais non, le Mandy Club n'était pas inspiré de ce move-là parce que euh, il se passait pas d'embauche, il se passait carrément sur le ventre. T as eu aussi euh, Baron von Rashky euh, dans le territoire d'Indianapolis aussi, qui, 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 qui utilisait une espèce de, de quelque chose de similaire, mais qu'il le faisait sur la tête. Euh, euh, Kerry Von Erich, son fils, euh, le faisait aussi sur la tête. Dans le cas de Von Erich, j'ai déjà vu le faire sa tête j'ai vu le faire sur le ventre, et tu, mais c'était le Iron Claw, mais non le Mandible Claw comme tel. En tout cas, sauf erreur de ma part, il y a peut-être des historiens con, plus connaissants que moi euh, qui pourraient répondre à cette question-là, mais à ma connaissance, non. Euh, on va commencer par faire un peu la petite histoire de, de Fritz von eric parce que, comme je vous disais, Big Time Wrestling, avant que ça s'appelle World Class Championship. Ça s'appelait euh, Big Time Wrestling. Euh, c'est venu au monde, en fait. Là. Ça, a pris, euh, ça a pris son envol après l'arrivée de Fritz von En Fait qu'on va commencer comme ça. Et pour euh, débuter le tout, il est né en 1929. Euh, évidemment, comme vous vous en doutez, c'était un athlète naturel euh, qui, a, qui a fait des études. Et particulièrement, bon, au Texas, si tu ne joues pas au football, euh, tu n'as pas d'allure. Mais dans son cas, à lui, c'est il euh, y a ceci de particulier qu'il a d'ailleurs transmis à un de ses fils, c'était que c'était il faisait de l'athlétisme également, mais il était entre autres un espoir pour les Olympiques dans le lancer du disque. Ce qui a été le cas d'ailleurs également pour son fils, Kerry Van Erich, qui a été lui aussi un espoir, euh, dans, un athlète dans lequel on fondait beaucoup d'espoir pour les Jeux Olympiques. Dans le cas de Fritz, si ma mémoire m'est fidèle, il euh, y a même déjà eu un lancé euh, qui, a, qui a fait foi de record, euh, je sais pas si c'était national aux États-Unis ou peu importe, pendant plusieurs années. Donc, euh, c'était déjà, on part du suite du principe que c'est un athlète naturel. Euh, je au football, évidemment, comme c'est le cas de. de pis on parle de, quand même d'une pièce d'homme, 6 pieds 4, 260, te pas un pied de céleri, mettons. Et euh, bien évidemment, il euh, a, a, a fait Il a, a tenté du mieux qu'il a pu de se rendre jusqu'au au rang professionnel au niveau du football. Ça n'a pas fonctionné euh, aux États-Unis. Ce qui l'a amené euh, à jouer avec les Eskimos d'Edmonton dans la ligue canadienne de football. Et là, vous me voyez venir gros comme le bras. Ben, ça suite à ce que ça n'ait pas fonctionné, du côté d'Edmonton non plus n'en fallait pas plus pour qu'il aille cogner à la porte de qui d'autre que le patriarche de la lutte, un des patriarches de la lutte canadienne, et j'ai bien sûr nommé Stu Hart, le papa de Brett, et ainsi de suite, euh, qui euh, l'a pris avec lui, qui l'a entraîné à devenir lutteur, et qui l a, euh, a fait sa promotion euh, dans ce qui s'appelait à l'époque Cloud Dyke Wrestling, euh, qui était, euh, écoute, je ne saurais pas vous dire si euh, c'était euh, euh, Stampede a roulé en même temps que Klondike. J'imagine que Klondike était avant, puis qu'après ça, on a eu droit à, à Stampede Wrestling. Euh, c est, c est, bon, là l'histoire le dit pas, mais il y en a qui disent que, que voyons... Euh, euh, Stuart, salut, hey, on a Tom Lapointe avec nous. Bien sûr, Tom, PCO, anytime, ce serait pas juste un plaisir, mais un très grand honneur. J'en sais, euh, une plombe sur notre ami euh, pierre carl Wallette et ça sera toujours un grand plaisir. Euh, voilà, donc... Euh, formation avec Stu Hart, et là, ben la petite histoire ne nous dit pas si c'est Stu qui lui a donné son nom de Fritz Von Erich, ou si c'est lui-même qui, bon, ils ont peut-être fait ça ensemble, là, vous savez comment ça marche, le booking D'un qui va dire que c'est moi, l'autre c'est l'autre, et euh, par, euh, par le fait même, il a ils euh, ont créé une équipe, euh, qui était avec un lutteur qui, lui, s'appelait Waldo Von Erich, qui, lui, est un lutteur canadien. Euh, et euh, évidemment, ben vous vous doutez bien qu'on parle ici là, de la gamique des généraux allemands euh, de, du régime dont on ne parlera pas, euh, pouvant euh, faire en sorte que... Euh, il soit question euh, d'aller de, 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 chercher le meilleur hit possible, le vrai hit. Alors, euh, il se présente, écoute, il faisait même des saluts euh, que je ne représenterai pas ici pour des raisons évidentes, mais euh, que c est, c est, ça a donné lieu, évidemment, à une, une équipe absolument mythique euh, que, qui était les Von Eric, euh, évidemment, avant, les, avant que ses fils viennent au monde et tout ça. Euh, et par la suite, ben là, je vous en faisais un petit peu référence. Je pense qu'à l'époque, il habitait dans le secteur de Buffalo, en tout cas dans le nord-est des États-Unis. Et euh, il y a eu son premier fils, en fait, en fait pardon, qui s'appelait euh, euh, Jack Atkinson Jr. Et qui est décédé en 59 dans un accident complètement freak. Euh, écoute, il, il s'est électrocuté parce que, euh, tu sais, ce qu'on appelle la togne, là, quand t'as un, un, une boule, en fait, en arrière d'une un, remorque, euh, il s'est électrocuté. Je ne sais pas trop pourquoi. Pis ça a fait en sorte qu'il a perdu conscience et qu'il est tombé dans un, une petite d'eau. mais c'était un, il était tout jeune. Et euh, il avait sept ans, je pense. Et, euh, et il n'a pas été capable de se relever c'était l'hiver et tout ça, puis malheureusement, il est décédé euh, noyé, donc euh, ça euh, énormément, euh, euh, l'a énormément affecté. La ce qui ce, ce que ça a donné aussi euh, évidemment c'est que ça a fait en sorte que bon il a un peu revu ses positions il était plus sûr s'il voulait lutter euh, tout ça il a été il a, il a occupé plusieurs euh, professions euh, il a été même je pense à une certaine époque policier tout ça et euh, ce que ça a fait en sorte aussi c'est que ça a permis lui il a donné la permission à Waldo Von Eric qui était son 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 partner euh, ça lui a donné il lui a donné la permission d'utiliser le, le nom Van Eric euh, et lui c'est en allé du côté de ce qu'on appelait l'époque, la World Wide Wrestling Federation, donc évidemment vous savez à quoi je fais référence et tout ça, euh par la suite, ben, écoute, se ressaisit un peu, vit son deuil et tout ça. Et là, ben, il reprend la tournée. Et là, ben, c'est là qu'on qu peut dire que euh, Fritz von Eric a acquis ses lettres de noblesse de heal absolument incroyables partout dans tous les territoires américains. Euh, il commence par arrêter du côté de notre ami euh, Vern Gagné, euh, au niveau euh, du côté de la AWA. Euh, il remporte le titre mondial. Après ça, il s'en va du côté de Sam Moschnik à Saint-Louis. D'ailleurs, on va tous vous parler de ce monde-là. Ne vous en faites pas. Euh, Sam Mochnik qui était, qui a été euh, le président de la NWA dans le, depuis. De, pour le plus grand nombre d'années. Euh, Puis là, ben, il s'est promené, il s'est promené et euh, euh, il a décidé à un moment donné, ben il a, il a, il a un peu euh, vécu un petit flétrissement alors que euh, il, a, il a quitté le territoire de Sam Moshnik euh, après que, euh, il a perdu un match, évidemment qu'on s'entend perdu, c'est un grand mot, mais euh, contre Gene Kineski, qui est un autre lutteur bien connu, qui était pour la ceinture euh, championnat du monde euh, de la NWA. Donc, il a décidé de pacter ses affaires, puis de, de, de se pousser et pour s'en aller du côté du Japon. Vous le savez, euh, il y a une très grande culture de lutte japonaise, euh, qu'on parle de Giant Baba, qu'on parle d'Antonio Inoki, qu'on parle de Ricky Dozan, qu'on parle de tous ceux qui ont été, euh, qui ont, ils ont inventé, en fait, eux-mêmes un style de lutte qui était euh, ce qu'on appelle euh, le « strong style » ou qu'on qu peut considérer de plus stiff, ou en tout cas qui a l'air encore plus réel, que les coups portés euh, font du bruit. Euh, c'est pas des, des « work punch », c'est vraiment des « stiff punch » et tout ça. Alors, il s'est en allé du côté... Euh, euh, du Japon, euh, et il a tellement une attraction qu'il euh, a été euh, très populaire dans les deux fédérations, dans, donc dans All Japan, New Japan, donc du côté d'Inoki et de Giant Baba. Et une des raisons de son succès, c'était carrément le Iron Claw. Les Japonais étaient friands de cette prise-là. Et euh, évidemment, son format. Hein, euh, on s'entend, Giant Baba était très hors-norme, mais euh, dans le cas de Pardon, de Fritz von Erich, ben on, on c'est un peu la même affaire. Évidemment, toute la culture du gaijing donc de, du euh, du lutteur qui vient de l'extérieur, on pense à des gars comme Stan Hansen, on pense à Vader, on pense à. Il y a plusieurs lutteurs <coughs> qui étaient des gaijing qui sont en allée au Japon et qui ont eu des carrières très fructueuses. Je pense à Mick Foley aussi avec Terry Funk, euh, qui ont eu des, euh, des dead matches absolument débiles dans des stades euh, dans des stades euh, avec euh, écoute des, des, de la dynamite puis des, des, des pétards, puis de, du barbelé, puis écoute, des matchs, c'est même pas regardable, honnêtement, là, vous, vous connaissez ma, 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 ma propension pour le old school et peut-être un peu moins pour le hardcore, mais euh, voilà, fait que euh, Fritz n'a pas échappé à cette tradition qui était euh, que des gaijings se rendent au Japon, justement, puis qu'il y a une carrière très fructueuse, là. Et euh, d'ailleurs, pour euh, la petite histoire, euh, son nom de, de de lutteur au Japon était, éc le, écoutez, pardonnez mon accent japonais, euh, Tetsu no Tsume qui veut dire Iron Claw, donc euh, voilà. C'était son nom de, de, de lutteur lorsqu'il a fait son passage là-bas. Euh, par la suite, bien évidemment, euh, il s'est en revenu du côté des États-Unis et là, il s'est établi, c'est là qu'on va parler pas mal plus de, euh, de, de, de de la création de ce que deviendra la World Class Championship Wrestling à, à partir de Big Time Wrestling donc appartenant appartenait à un monsieur qui s'appelle Ed McElmore mais on, dont on va parler dans quelques minutes. Pour euh, Encore une fois, pour la petite histoire, ben vous le savez que les Ric Flair, les Fritz Von Eric, les Mick Foley, euh, un paquet de monde. Leur dernier match est rarement leur dernier match. Ils reviennent toujours dans une capacité ou une autre. Mais dans le cas de euh, Fritz Von Erich, c'est intéressant parce que ça va vous sonner des cloches, évidemment. Son dernier match officiel et c'était dans la nouvelle World Class Championship Wrestling euh, a été en 1982 quand même euh, et c'était contre nul autre que King Kong Bundy, qui je ne crois pas portait ce nom à l'époque parce qu'en 82 il devait s'appeler, euh, il y avait une gamique de genre de bûcheron là, big quelque chose, là, je me souviens pas peut-être qu'il y en aura d'entre vous qui pourraient aller faire la recherche mais euh, c'est bel et bien contre M. Euh, King Kong Bundy qui l'a connu son dernier match officiel il est revenu plus tard par exemple, on va en parler dans deuxième partie. Il est revenu plus tard à un moment donné au cours d'un gala parce que, bon, vous savez de quoi on va parler dans la dite deuxième partie, évidemment. Euh, il y a eu euh, les, le décès de, euh, de, de, de cinq de ses six fils. Alors, euh, voilà. Mais on ne fera pas nécessairement le tour de tout ça aujourd'hui. Là, on va vraiment s'attarder sur World Class Championship Wrestling. Qu'est-ce qui en a été, la création? Que comment ça s'est produit? Quels ont été les fios de majeur? Pour nous amener vers ce qu'on qu qu pourra considérer, bien sûr, comme le, le comment dire, la chute, si on veut, de l'Empire Von eric c'est-à-dire, ben, évidemment, ses fils là, qui, m'ont malheureusement, euh, nous ont quittés dans des circonstances euh, très, très tragiques. Alors, voilà. Euh, donc, euh, on, on part maintenant, on, on, on débute le tout euh, avec Big Time Wrestling, qui était une propriété d'un monsieur qui s'appelle Ed McLemore. Euh, il était également euh, propriétaire, en fait, du euh, d'un... Un amphithéâtre absolument, euh, écoute, euh, mythique du sud des États-Unis. Euh, écoute, tout le monde a entendu parler du sportatorium. Il y a un paquet de monde, il y a un paquet de... de de, de lutteurs qui ont commencé euh, au, au Sportatorium. Euh, je vous en nomme quelques-uns qui vont euh, qui vont vous revenir, euh, qui, qui, qui vont vous sonner des cloches. Euh, Stone Cold, Steve Austin, euh, euh, Undertaker a commencé au Sportatorium. Euh, euh, qui d'autres. Euh, Dusty Rhodes a déjà lutté au, au Sportatorium. Il euh, y en a un paquet euh, qui, qui, ont, qui ont commencé leur carrière-là. Euh, je vous montre un peu de quoi la bâtisse avait l'air. Écoutez, ça, là, tu imaginez-vous, ça, ça, ça a l'air d'une grange qui a été rénovée, puis rénovée, puis re-rénovée, là. Le, le, l'affiche que vous voyez, le Sportatorium, euh, ça, il n'y avait pas de néon au début. là, C'était, écoutez, un, un, un très vieil édifice euh, qui... Euh, il y y y a rien qu'ils n'ont pas fait pour que ça continue de tenir debout le Sportatorium. Il y a même une anecdote à l'effet qu'au Sportatorium, euh, à peu près dans toute euh, l'histoire euh, du, du Sportatorium en tant que tel... Euh, regardez, là, je vais vous donner une idée de qu ce que ça avait de l'air avant. tu Regardez ça, là tu sais là c'est sûr que la photo est pas récente là mais tu c'était une shed c'était une shed tu sais avec le toporon là pis tout ça là, qui fait penser un peu à euh, pour ceux qui nous écoutent qui sont au Témiscamingue le cinéma qu'il y avait à Lorrainville, l'espèce de toiron là qui a l'air d'une espèce de hangar là, ou quelque chose comme ça euh, fait que c'était la place Tu t'en allais le vendredi soir écoute puis là ben t'allais regarder de la lutte t'allais regarder tes lutteurs préférés euh, puis écoute il y, y a même une anecdote qui raconte que euh, la les, l'huile pour les patates frites. Aurait été la même pendant pratiquement toute la durée de que, que cette, cette, cette bâtisse-là a tenu debout. Fait que ça vous donne une idée euh, un petit peu euh, de, de du genre d'endroit dont on parle. Euh, Peut-être aussi pour la, la petite histoire, euh, tu sais, s'il y en a qui euh, ne se rappellent pas ou euh, en tout cas n'auraient jamais vu euh, fr euh, Fritz von Erich, il euh, n'y a pas beaucoup de photos euh, en bonne résolution euh, de lui alors qu'il portait ses. arborait ses. ses, ses euh, Comment, son, son espèce d'outfit d'allemand comme tel, là, avec les couleurs du, du Reich et tout ça, là. mais euh, c'est celui évidemment qui est à droite et euh, tu peux voir que même pour l'époque, il était, il était d'un format qu'on n'était pas habitué de voir là. on peut dire ça comme ça petite gorgée de café alors voilà, fait que ça, c'est notre c'est notre cher Fritz von Erich. Et là, ben, ce qui se passe, c'est qu'il il, il, s'en retourne, en fait, dans ses terres, éventuellement, et euh, il s'associe justement avec Ed McLamore, euh, qui était, puis eux autres, ils décident d'instaurer bon, là, il faut que je vous explique quelque chose que j'ai pas expliqué dans les autres, qui est super important concernant le concernant la façon dont la lutte s'opérait avant que Fritz arrive et après. Okay? Il y avait au Texas, pis ça a été le cas dans plein de places, je vois que Steve Sauvé est là, d'ailleurs, salut euh, mon Steve, euh, au Texas, comme dans plein d'endroits, aux États-Unis, on peut même dire que ça s'est déjà passé au Québec, Big Daddy Bundy, bon, merci beaucoup, euh, Guillaume, qui nous euh, ramène à l'ordre, je disais King Kong Bundy, mais je ne sais pas si c'était King Kong ou Big Daddy, mais euh, voilà, ça a été le dernier match de Fritz Von Erich, donc, salut, euh, on a Max Duclos aussi, salut mon Max, euh, donc voilà, euh, ça s'est passé au Québec aussi, quand on avait les ans de la lutte, puis qu'on avait le de Grand Prix et tout ça, c'était, on appelait ça des Booking Office, on appelait ça le bureau de Booking en français, il n'y a pas de traduction pour ça et là, ben, ce que ça faisait en sorte c'était que ce, ce bureau-là gérait ce qui se passait sur un territoire donné. Donc, il euh, y avait euh, avec eux autres, il y avait un, ce qu'on appelle un roster. Donc, il y avait euh, un certain nombre de workers avec eux autres qui pouvaient booker à différents endroits pour s'assurer que bon euh, la business était euh, continuelle et tout ça. Puis qu'il y avait du repeat business. Puis que les gens, bon, av avec ça, il fallait coordonner la télévision aussi parce que la télévision mettait la table au paper, pas au pay-per-view, pardon, mais au, euh, au main event que, que tu pouvais présenter la semaine suivante dans la l'aréna de la place. Et voilà. Fait que là, avant que, que Fritz arrive et qu'il se mette les, ses grosses pattes dans, euh, dans Big Time Wrestling à l'époque, ceux qui géraient ça, c'était le bureau dont, un bureau dont on vous a déjà parlé. On vous a parlé de Paul Bosch, euh, qui était à Houston. Donc, c'était lui que si un lutteur voulait aller travailler dans le territoire, en général, là, de, 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 à, à, grand, à grande échelle, s'il voulait travailler au Texas, il fallait qu'il passe par le booking office de Houston. Euh, Fritz s'en va, euh, au, revient au Texas, et là, il s'associe avec Ed McLemore, qui est aussi le propriétaire du sportatorium, et il décide, eux autres, de d'acheter de, 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 le bureau de booking qu'il y avait à Dallas, et par la suite, ils prennent le contrôle du bureau de booking aussi de Paul Bosch. Ça c'est en 69. En 66, ils achètent le bureau de booking de Dallas-Fort Worth. Et après ça, ils achètent le territoire de Paul Bosch, qui lui contrôlait San Antonio, Amarillo et tout ça. Fait en gros, Fritz et Ed McLamore viennent de prendre le contrôle des bookings de, 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 de tout le Texas. Alors là, ce que ça fait, ce que ça a comme résultat, ça veut dire que donne un exemple bien facile. Euh, je sais pas. Moi, Johnny Valentine va aller lutter au Texas où il y a un promoteur qui va avoir Johnny Valentine au Texas. Il appelle pas Johnny Valentine. Il appelle le booking office qui appartient à Fritz Von Erich et Ed McLemore. Il dit, moi, j'ai un gars-là. Là, dans deux semaines, je, je veux booker Johnny Valentine. C'est beau, parfait. On s'en occupe. Le bureau de booking appelle la NWA, donc le bureau de Sam puis Il dit, Johnny Valentine, il est disponible quand? Amarillo veut l'avoir, nanana, font les arrangements, euh, John et Valentine s'en va à Marillo et le booking office a une, une ristourne sur la, le, la paye que son lutteur a eue. Okay? Ça, c'est quand on parle d'un lutteur. Puis là, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, Fritz est encore actif, donc c'est un lutteur et un investisseur dans le territoire de Dallas et par la suite, quand ils ont acheté le, le booking office de tout le, 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 le Texas. Fait que pour vous donner un, un ordre de grandeur, euh, bon, évidemment que là, il y a eu quelques euh, instances au cours desquelles Walto, Von eric est venu au Texas, ils ont eu des matchs par équipe contre euh, les Heels euh, qui étaient là à l'époque. Euh, je peux vous en nommer plusieurs, mais il y a un gars que je veux que vous vous rappeliez. C'est un gars qui s'appelle Gary Hart, qui est peut-être un peu moins connu euh, des, des, des fans de lutte moderne, mais il a, il a été actif quand même dans les années 80 à la WCW ou, ou uh, Jim Crockett là, en Caroline. Mais euh, Gary Hart, c'était le cerveau de Booking de tout le Texas. Après que Fritz ait acheté le Booking Office, là, donc son Booking Office change. Ce que ça veut dire, c'est que non seulement les promoteurs doivent communiquer avec le bureau de Booking pour euh, obtenir des talents, des, des workers, mais en plus, Gary Hart s'occupe du Booking. Donc, le promoteur va dire ben, regarde, moi, j'aimerais ça qu'il se passe telle affaire, telle affaire, telle affaire. Parfait. Lui, il, rive, il pense à tout en fonction de quand qu ils vont arriver au main event le samedi soir, Ben c'est ça qui va se passer. Puis, il va tout préparer à reculons pour que ce soit ça qui se déroule dans le gala en question. Donc, les storylines à TV, tout ça. Lui, s'occupe de tout. Il chapeaute un peu tout ce qui se déroule sur le territoire du Texas tout en prenant en considération les demandes de chacun des promoteurs. Rappelez-vous bien de cette, du nom de ce gars-là. Fait que là, Gary Hart, il est également un manager, c'est pas un worker, c'est un manager. Et euh, il y a une, une écurie de méchants euh, duquel je peux vous donner des noms. Carl, Carl Von Brauner, Al Costello, les Mast Spoilers, il y en a plusieurs. Il n'y a pas vraiment de nom connu euh, jusqu'à un petit peu plus tard euh, que là je, là, je peux vous en nommer des gens qui sont passés dans son territoire. Johnny Valentine, Stan Stasiak, euh, oui, c'est le père de Sean euh, que vous avez vu à la WWE, WCW. Euh, Professeur Tanaka, ça c'est le méchant dans le fameux film de James Bond qui lance son chapeau melon avec une lame dedans. Lord Alfred Hayes, que vous avez vu à la WWE, si vous regardez du, du old Time Wrestling, vous avez vu Lord Al Alfred Hayes. c'est sûr, avec ses froufrous, puis à WrestleMania 1 dans, 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 dans le corridor et tout ça. Euh, The Sheik, et non pas des Iron Sheik, mais The Sheik, Ed Farhat, qui était le propriétaire également du territoire de Détroit, en fait, dans le nord-est. Bruiser Brody, dont on a déjà parlé. Great Kabuki également, qui est une légende japonaise. Et euh, parallèlement à ça, il y avait d'autres lutteurs dont vous avez déjà entendu le nom, euh, qui, qui étaient de passage. Il hein? ne faut pas s'imaginer qu'ils étaient là des années. Wahoo McDaniel, Red Bastine, José Lotario, que vous avez connu, qui était le mentor de euh, Shawn Michaels. Euh, voilà. Donc, euh, puis, euh, bon, évidemment, tout ça dans la, dans la foulée de tout ça, ben, il est bouquet aussi partout dans le Texas. Donc, tous les autres territoires dont on vous a parlé. San Antonio, euh, Houston, Amarillo et tout ça. Fait que Fritz était en train de faire de l'argent comme lutteur, comme promoteur dans le territoire de Dallas, au Sportatorium, et comme Booking Office, donc il recevait des redevances de chacun, de chacun des promoteurs quand il passait par ses services. Maintenant, vous allez me dire, vu que vous écoutez le Coréon, vous savez que Ric Flair était booké seulement par la NWA, n'est-ce pas, et qui faisait la tournée de tous les territoires. Est-ce que… Est-ce que Terry Funk voulait booker euh, Ric Flair, mettons à Mary Lou Ben il appelait pas le booking office, puis il appelait pas Gary Hart. Là, là il appelait la N.W.A. Puis il faisait tout ça de concert. Tout le monde avait sa redevance, puis tout le monde faisait sa cote, puis tout le monde était content, puis tout le monde était heureux. Euh, ça a duré comme ça jusqu'à la fin en fait de son de son. Euh, ben un moment donné aussi, bon, faut faut comprendre qu'il faisait partie de la N.W.A. Donc avec tout ce que ça sous-entend. Donc, si Ric Flair venait faire un gala à Dallas, ben, à ce moment-là, la NWA recevait une de la gate, en fait, là, de... de de la recette de, de l'événement. Puis le booking office aussi, qui s'occupait des combats en mid-card, puis des combats semi-man-event et tout ça. Euh, eux autres recevaient une commission. Fait que c'est tout, tu sais, je fais souvent l'analogie, c'est quasiment comme la mafia. C'était tout un système qui fonctionnait très bien. Tout le monde connaissait ça. Tout le monde en faisait son parti puis tout le monde était à l'aise euh, avec ça. Fait que, euh, voilà. Et là, ben, arrive évidemment, euh, y a, y a, comme je vous le disais, il y a eu six fils, euh, qui ont tous tenté à tout le moins de, de, de percer dans la, la, la business de la lutte. Mais ceux qu'on connaît le plus, je vous dirais, c'est euh, Kevin, David, Kerry et Mike. Euh, Kerry Von Eric, que vous avez connu comme le modern day warrior. On a raconté souvent l'histoire du fait qu'il avait dû se faire euh, euh, amputer un pied suite à un accident d'automobile. Vous l'avez vu. Il faisait penser un peu à l'ultimate warrior et tout ça. D'ailleurs, un autre lutteur qui est passé euh, par, euh, par ce territoire-là. Euh, euh, voyons... Euh euh, c'est euh, ça, Kerry, j'en ai parlé. David Von Ehrich, qui est peut-être un des moins connus, c'était celui dont on disait qu'il était le ring general, c'était probablement le meilleur worker, meilleure psychologie dans le ring et tout ça. Moins athlétique que ses deux frères, que Kevin mais, et que Kerry, mais euh, côté worker, c'était probablement le meilleur worker de tous les Von eric euh, Kevin, que, que lui, c'était, euh, si vous avez vu les Von Ehrichs lutter, c'est celui qui était nu pied. Euh, un autre athlète naturel absolument incroyable. Après ça, ben, il y a eu euh, qu'on qu a connu, parce qu'il y en a deux autres, mais euh, il y a eu évidemment euh, Mike, dont on a... Euh, si vous avez regardé des documentaires aussi sur les Von Erich, c'est clair que vous avez déjà vu aussi euh, tout l'épisode de Mike qui a fait euh, de la fièvre à un moment donné à l'étranger. Je pense que en Israël qui était. Je vais vous compter tout ça, la filière israélienne des Von Eric, là. mais euh, puis euh, C'est ça, il a, il a subi une infection et euh, il y a eu une très haute montée de fièvre et tout ça. Puis il était sûr de ne pas le réchapper. Puis là, il ben, y en a qui ont parlé de miracle, Mike s'en est sorti. Mais il y a eu des, des séquelles au cerveau et physique aussi qui ont fait en sorte qu'il y a eu beau essayer de recommencer à lutter, mais il a pas pu. Euh, Puis les deux autres frères, je vais vous en parler plus euh, succinctement dans la deuxième partie, qui sera un autre épisode qu'on fera avec Toto parce qu'il y a juste vraiment trop de stock. Fait que là, euh, tu sais, souvent, bon, on, on, on dit tout le temps. Euh, on dit souvent que euh, justement, euh, tiens, ben là, je, je, je suis pas à l'ordre, en fait, parce que je, je, veux, vous les, euh, je veux vous les montrer, les, les, je veux que vous puissiez mettre euh, des, des visages, en fait, euh, euh, sur les, les, les faces de ces lutteurs-là, puis pas des visages les faces, sur les noms plutôt, mais euh, voilà, fait que... Les Von Eric en tant que tel, ben là, vous les reconnaissez. Ça, c'est David, Kevin et Kerry. Euh, Kerry qui est à droite complètement. C'est lui qui a été euh, du côté de la WWE. David, c'est celui dont je vous disais que c'est celui qui est à l'extrême gauche, dont je vous disais qu'il était pas mal euh, ring general. Kevin, celui dans le milieu, ben lui celui aussi, c'est un athlète euh, naturel et tout ça. Lui, c'était euh, écoute, la coqueluche des demoiselles. Euh, écoutez, euh, ça a été... C est, c est, c est, quand on vous parlera des Von Erich, ben on pourra jamais assez mettre dans la phase sur à quel point euh, ces ces gars-là étaient des méga giga vedettes. Tu sais quand on vous parle de Jerry Lawler qui était une vedette dans son euh, dans son patelin, ben dans le cas des euh, des Van Erick, c'est exactement la même affaire. C'était des vedettes point final. C'était pas des vedettes de lutte là. C'était des vedettes de de de, de, de euh, dans tous les sens du terme là finalement. Euh, Évidemment que je vous fais un petit peu un, un, un tour rapide là, des grandes vedettes qui sont passées par là. Ben Écoutez, euh, c'est définitivement euh, dans le territoire du Texas que euh, les Freebirds également sont devenus euh, des, des méga-vedettes de la lutte. Évidemment, vous connaissez dans le milieu notre euh, euh, Michael Hayes, euh, P.S. Michael Hayes, qui s'est appelé aussi Doc Hendricks à la WWE, bien sûr, euh, qui est maintenant vice-président créatif ou quelque chose comme ça à WWE. À gauche, vous voyez Terry Gordon, qui est encore à ce jour considéré comme un des meilleurs big man de l'histoire de la lutte euh, un worker absolument extraordinaire d'une agilité déconcertante pour, son, pour sa grandeur sa grosseur et à droite vous voyez Buddy Roberts qui était euh, le bumper euh, le gars qui faisait que, 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 euh, qui mangeait à voler puis euh pour, au dé, ben, pas au départ, mais à la place de Michael Hayes et Terry Gordy, euh, c'était la petite peste, si on veut. Euh, c'était le gars qu'on qu 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 aimait, sur lequel la vengeance des babyface euh, se terminait toujours. C'est toujours lui qui mangeait euh, la volée. Je vous en cite, là, je vous en montre en fait plutôt. Euh, trois autres aussi qui ont été euh, très importants dans le territoire euh, de Dallas. Euh, je ne vois, je vois pas en ordre d'importance. là, Il y en a trois. Euh, à gauche complètement, c'est Iceman Persons euh, qui était euh, très bon sur le microphone. Euh, très euh, Relativement acrobatique, mais vraiment charismatique euh, à côté. Euh, sinon, au centre, vous voyez Gino Hernandez. Si vous avez écouté uh, Dark Side of the Ring euh, de la très... Mais une des meilleures séries de documentaires que j'ai jamais écoutées sur la lutte, ben on, on raconte justement le destin tragique de Gino Hernandez, qui était destiné à euh, de très grandes choses. Un genre de mélange entre... Euh, Écoute, Ric Flair, Buddy Landell, euh, Wildfire, Tommy Rich, euh, euh, vraiment un, un bon worker, un, un très bon talker, euh, très inspiré justement d'un autre Texan qui était Tolly Blanchard. Tu sais, la gamique du gars riche avec la corvette décapotable au bonhomme euh, qui sort d'un bord le soir, tout ça. C'était Gino Hernandez. Et à droite complètement, c'est un monsieur, c'est un anglais en fait, qui s'appelle Gentleman euh, Chris Adams. Et euh, la, lui, en fait, comme à, à ses lettres de noblesse, on peut ajouter une coupe d'affaires quand même importante. Un, c'est l'inventeur du Super Kick. Fait que le, le finish de Shawn Michaels et tout ça, c'est Chris Adams qui a inventé ça. Euh, L'autre la, affaire aussi, euh, qu'on peut lui.. lui crédit qu'on peut lui donner, si on veut, c'est que c'est lui qui a entraîné euh, Steve Austin, euh, qui lui aussi d'ailleurs a commencé au Sportatorium euh, comme jobber, mais euh, Chris Adams, en fait, euh, Steve Austin a raconté l'histoire euh, quand même euh, relativement souvent. Euh, il voit une annonce passer à la TV, c'est Chris Adams, pendant un gala justement, pendant une émission de télé de World Class Championship, et il euh, y a une école de formation, de lutte, là, une training school, et euh, Steve Austin s'en va là, sa carrière de footballeur Steve Austin est terminé, ses deux genoux sont scrap et tout ça. Et c'est là qu'il euh, s'en va se faire entraîner. Par la suite, il a commencé au Sportatorium. Après ça, il était à Mid-South, mid atlantic euh, Memphis et tout ça. Il a fait le, la tournée euh, un peu, euh, que, si vous voulez, comme, comme, comme tout le monde l'a fait. ou En tout cas, payé ses 12 comme un peu tout le monde l'a fait, justement. Justement, du côté de, du sud des, de, de cette époque-là de la lutte. Je vous en nomme une coupe d'autres qui sont passés euh, évidemment dans le territoire euh, qui ont été majeurs là, dans le territoire de, de Dallas. Euh, évidemment, Abdullah de Butcher, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Bruiser Brody aussi qui est un Texan justement. Euh, J'ai parlé de Gino, mais il y en a un autre aussi qu'on oublie qui a même été champion à, la, à World Class Championship Wrestling et c'est Rick Rude qui, est, euh, qui, a, qui a fait pas mal ces classes-là, même si on sait que Rick Rude c'est un gars du Minnesota. On aurait été pensé à. Portait à penser qu'il aurait été plus du côté de la AWA parce que c'était le château fort, justement, le Minnesota. C'était la terre d'assises de la AWA, de Vern Gagnier. Mais non, il a, eu, il, a, il a connu beaucoup de succès là. Euh, puis évidemment, là, comme je vous dis, Brother Brody, il n'a pas juste été au Texas, il s'est promené beaucoup. Pardon, il s'est promené beaucoup. Il est même allé dans le nord-est, euh, dans la WWF de, de, de Vince McMahon, senior. On a une question ici. Euh, euh, on me demandait si Michael Hayes c'est pas déjà appelé The Stalker euh, je ne pense pas je pense que tu te trompes avec Barry Windham qui est un autre excellent worker qui a été bien connu euh, euh, principalement à tel, dans le territoire d'Atlanta en Georgie mais évidemment à la WWE euh, en Floride aussi à la Florida Championship Wrestling avec Eddie Graham puis euh, Barry pas Barry euh, voyons c'est parce que je veux le nom. Kevin Sullivan donc euh, je pense que The Stalker tu fais référence au gars qui avait de la peinture camo d'enfer et tout ça, c'était Barry Windham, le fils de Black Jack Mulligan. Euh, je suis pas mal sûr de mon affaire, mais écoute, tu peux vérifier, mais euh, je pense bien que c'était ça. Fait que là, euh, pour vous parler, pour vous amener euh, à cette époque-là, en fait, à l'époque, là justement, de, 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 les belles années, si on veut, de World Class Championship Wrestling, il ben, y a deux fios absolument euh, gigantesques dont on doit vous parler. Euh, qui... Euh, qui on définit les années 80 pour World Class Championship Wrestling, mais j'irai jusqu'à dire aussi qu'ils en ont fait la, la promotion de lutte qui était probablement la plus populaire. Avant de vous parler de ces deux fjords-là, je vais vous parler d'une coupe d'affaires aussi euh, qui sont importantes. Il y a. Il y a, il y a une personne qui était bien importante aussi euh, dans, dans World Last Championship Wrestling, après Gary Hart, donc euh, ce que je vous expliquais. Et euh, c'est un gars qui s'appelle David Manning. David Manning a été booker, David Manning était arbitre, euh, il, a, il a fait beaucoup de choses. C'était le bras droit, si on veut, de Fritz, alors que Fritz était encore au règne de, de sa compagnie. Ben, il l'a toujours été, mais en tout cas, au moment où il était très actif, euh, Fritz. Et euh, donc c'est souvent lui d'ailleurs qui a été qui, qui a malheureusement dû euh, annoncer des euh, des bonnes nouvelles des des nouvelles des les mauvaises nouvelles au sujet des fils de Fritz c'est lui qui appelait parce que c'était lui qui bouquait euh, ses fils euh, à l'extérieur quand euh, quand il allait faire des tournées entre autres euh, au Japon ça a été le cas de David euh, c'est David Manning. Et il euh, y, a, y a un autre monsieur, son nom de famille m'échappe. Euh, il a été actif partout, dans le fond. Il a travaillé à TNA, il a travaillé un paquet d'endroits. Euh, son nom de famille, c'est Mitchell. C'était lui, en fait, qui était le. Euh, C'était lui qui était le. Keith Mitchell. C'est lui qui était en fait le réalisateur du, euh, du show de télévision. Et là, ben, ce qu'il faut dire, c'est que Fritz a euh, été un précurseur, dans ben Fritz et le monde qui travaillait avec lui, ont été précurseurs de beaucoup de choses qui ont été euh, mises de l'avant. Je dis pas qu'ils les ont inventées, mais ils les ont rendues populaires euh, dans le cadre de, de World Class Championship Wrestling. Entre autres, les ralentis. Il n'y avait pas de ralenti à la télévision, à, à la lutte nécessairement à cette époque-là. Je parle fin 70, début 80. C'était state of the art, là, le, le la facture puis le... le le. Comment dire? Le. Le, le production value de. de. De, de, de des émissions de télé euh, les, les premiers setups aussi où il y avait multi caméras rappelez-vous de studio wrestling souvent tu avais la, ce qu'on appelait la hard cam tu avais une caméra qui était sur le ring pas mal toujours de la même manière puis tu avais un autre gars qui avait une caméra à l'épaule puis qui montait sur les prunes puis là il prenait des shots à partir du turnbuckle des affaires comme ça eux autres je pense que ça a été les premiers à utiliser genre cinq ou sept caméras ça c'est l'autre affaire euh, les ring entrance euh, c'est pas vrai qu'ils ont pas inventé le ring entrance avec la musique okay? il y en a beaucoup qui disent que c'est les Freebirds qui ont inventé ça en Georgie avant d'aller au Texas il y, a, il y a un paquet de monde qui ont dit un paquet d'affaires à propos des ring entrance avec la musique c'est pas eux autres qui ont inventé ça mais c'est eux autres qui ont rendu ça standard dans un show de télévision euh, ça c'était dans, dans la très grande majorité des shows, et l'autre affaire c'est que Fritz, ça n'a pas été le premier parce qu'on vous l'a déjà dit, le premier territoire qui a été syndicated aux états unis ça a été le territoire de euh, Joe Blanchard, le père de Tully Blanchard, donc à San Antonio mais, celui qui a été syndiqué syndicated plutôt dans le plus d'endroits, c'est Fritz Von Erich un petit peu plus tard avec World Class Championship Wrestling et euh, c'est évidemment ce qui a permis aussi de faire connaître les Von Eric ailleurs que simplement au Texas, donc c'était dans des, euh, la, la syndication se faisait avec des gros réseaux, des gros chaînes euh, début des années 80 puis là si on avance dans le temps, les chaînes câblées commencent et tout ça, fait que ça leur a permis de se faire connaître euh, énormément puis ça a donné un bon coup de pouce aussi à les bouquets ailleurs, parce qu'oubliez pas que on en a déjà parlé, dans le cas même, dans le cas des Von Eric sont presque toujours restés au Texas à part Kerry qu qui est parti euh, à WWE un petit peu plus tard, sauf que, bon, voilà, c'est ça qui a permis, euh, si on veut, de, de faire connaître le produit et de le rendre aussi populaire. juste à poser au fait que le production value puis le show comme tel était très, très bien produit, qui avait des qu'il y avait plusieurs angles de caméra et ainsi de suite. Fait que, quand tu regardais ce show-là, tu avais vraiment l'impression de regarder quelque chose de vraiment, euh, euh, comment dire, euh, plus important, plus gros, plus big, plus huge. Même euh, le, le, la facture visuelle était plus impressionnante que euh, même Jim Crockett et tout ça. Fait que c est, c est, c est, c est, Ça a fait partie du succès. Mais ce qui a fait vraiment exploser, outre l'arrivée évidemment des fils Von Eric, c'est une fio entre les Von Eric et les Fabulous Freebirds. Je vous explique un peu le contexte. Il y a une série de matchs entre Ric Flair et Kerry Von Erich. Kerry Von Erich qui était, tu sais, je vous disais, David c'était le Ring General, euh, Kevin c'était le Teen Idol, puis Kerry Von Erich c'était la rockstar. C'était la rockstar là, la shape, le look, euh, écoute, les filles partent connaissances. Kerry Von Erich c'était vraiment la rockstar de toutes les Von Erich. Alors il y a un programme qui roule entre euh, Ric Flair et lui. Euh, et euh, plusieurs matchs, en fait, qui font en sorte que on est en 82 à peu près. Euh, plusieurs matchs que, que, que Ric Flair gagne toujours, mais évidemment, une typical Ric Flair fashion en trichant puis des affaires comme ça. Et là, ben, ça fait en sorte que à un moment donné, il décide On va régler ça, on va faire euh, un match euh, Kerry Von Erich contre Rick euh, On va faire un match, excuse-moi, oui, c'est ça, Kerry Von Erich contre Ric Flair. Puis, on va procéder à un vote pour savoir ça va être qui l'arbitre. Alors, les fans, il est, est babyface à l'époque, décident de choisir euh, Michael Hayes, donc PS Michael Hayes, des Freebirds, et de mettre un Enforcer autour du ring, c'est d'un combat dans une cage, et on décide de mettre Terry Gordy, qui est aussi membre des Freebirds. Fait que là, dans le fond, Kerry Von Erich embarque dans la cage, puis lui, il pense que le ref, il va être neutre, et il pense que euh, Terry Gordy va s'occuper de la sécurité autour de, le, de, de la cage pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fling-flang puis que ça, ça se passe comme c'est censé se passer. Alors, euh, le match se déroule et tout ça. Puis là, ben, à un moment donné, pendant le match, coup de tête out, Michael Hayes fait un move pour aider Kerry Von Erich a enfin gagné la ceinture euh, heavyweight de la NWA. Et Kerry Von Erich refuse. Il ne veut pas recevoir l'aide de... Euh, il, il refuse, en fait, de, de, de piner euh, si tu veux, euh, Flair à cause de l'interférence de, de Hayes. Fait que là, ce que ça donne comme, euh, comme, comme conséquence, c'est que là, Michael Hayes, il n'est pas content, comprends-tu? Et là, ben, Terry Gordy slamme la porte de la cage dans la face, ni plus ni moins, ça la tête, dans la face, de Kerry Von Erich Il n'en fallait pas... Là, n'oubliez pas, c'est un turn. Là. Donc, euh, les Freebirds sont babyface. Euh, il donne un coup de main à Kerry Von Erich Kerry Von Erich décide de ne pas piner euh, Ric Flair. Et là, ben, ah ouais, tu voulais pas notre aide, ben teint, toi puis bang, pis là, ça s'en suit, écoute, Kerry Von Eric est busted au pin, euh, tout ce que vous pouvez vous imaginer, les madames dans, dans l'aréna, parle de connaissances, écoute, notre Kerry, t'as fait ça à notre Kerry, Puis là, ben, les Freebirds ont du heat, du heat, du heat, du heat, du heat sans, sans, sans aucun bon sens, c'est une fiote qui a duré presque huit ans, c'est jusqu'à, 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 temps que la World Class merge avec, euh, avec la, Ici, on va en reparler. Mais là, euh, écoute, il n'en fallait pas plus pour créer quelque chose de monstrueux. Là, on ne remplit plus des arénas, on remplit des stades. Puis, écoute bien, c'est pas drôle. Tu as fait mal à nos Von Eric, fait que là, les Freebirds, c'est les top heels du territoire. Euh, ça s'est même mergé dans d'autres Fiods avec d'autres mondes. Il y avait Scandor Akbar qui avait une, fieu, une, une stable qui s'appelait Devastation Inc. T'avais Gary Hart aussi qui, mais qui sont venus se mêler de tout ça. Écoute, ça, ça, ça a foiré de bord en bord. Mais ils ont tellement fait d'argent. Un autre Fiode super importante, ça a été euh, Buddy Roberts que je vous présentais tantôt, qui était le petit la petite peste des Freebirds avec Iceman Persons. Et eux autres, ben, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, puis c'était super payant dans ce temps-là, ça marchait au bout, c'était Hair versus Hair match. Alors, Iceman Parsons, il y avait des, des cornrows, là, des tresses et tout ça, puis des billes après ça, pis le kit. Puis Buddy Roberts y avait ses beaux cheveux, bleachés, blonds et ainsi de suite. Et dans la, la gamique des Freebirds, il y avait un affaire qui s'appelait la Freebird Hair Cream. Et ça, c'était ni plus ni moins que du neat. Et euh, ils utilisaient ça pour euh, justement faire tomber les cheveux de le de partner, de le body. De, pas de le body, mais de leurs adversaires plutôt, excuse-moi. Et euh, voilà, donc, euh, ça en est suivi. Euh, ça ça, avec, ça aussi, ça a été une énorme fio, de, justement, qui a fait en sorte que... Euh, World Class est devenu archi populaire. Euh, puis cette cette fiole là euh, s'est continuée pendant quand même, euh, quand même pendant quand même un bon bout de temps. Et il y a une autre fiole également euh, pour ceux qui les aficionados qui connaissent bien les Fabulous Freebirds. Vous savez que Terry Gordy à un moment donné a quitté pour le Japon et qui est décédé aussi. Alors évidemment ça prenait un remplaçant pour euh, Terry Gordy dans les Freebirds. Et là c'est là qu'est arrivé Jimmy Garvin, Gorgeous Jimmy Garvin. Euh, mais avant toutes ces affaires là, Jimmy Garvin a eu une fiode avec euh, Chris Adams euh, dont je vous ai parlé tantôt. C'est un peu pour ça que ce sont, euh, ce sont les, euh, les photos que je vous ai, euh, ai montrées. Et euh, ça aussi, ça avait été, euh, ça avait été un, un énorme, un énorme euh, FIOD qui, qui a rendu World Class euh, énormément populaire. Et euh, si je me souviens bien, en fait... Euh, Puis là, je, je, je suis obligé de, de... La mémoire étant une faculté qui oublie. Mais euh, en fait, il y avait euh, la FIOD avec... Euh, avec Jimmy Garvin, parce que Jimmy Garvin avait toujours sa conjointe, en fait, là, qui... Euh, qui, qui ben, en fait, il y avait sa conjointe, puis il, avait, il y a eu également une manager qui s'appelait Precious, et Sunshine était sa conjointe, ou c'est l'inverse, moi je viens que je l'oublie tout le temps. Euh, il y a eu un paquet d'affaires, il y a eu Chris Adams qui a fait à croire qu'il avait perdu ses yeux, euh, puis il se promenait là, Kayfabe dans la ville avec les deux yeux, avec des affaires, il était arrivé avec un masque, puis là, personne... Là, il y en a qui disaient, ah, c'est peut-être Chris Adams, ben oui, c'était lui, puis là, finalement, ses yeux étaient guéris, puis ça, ça a donné des fios absolument, euh, complètement débiles. Euh, ça a été pas mal, je vous dirais. C'est ce sur quoi tout le millage de World Class Championship s'est euh, euh, passé. Et euh, ça a donné lieu. à. Euh, C'est des de surtout Von Eric contre les Freebirds. C'est une fio qu'on parle encore. Ça a été super méga violent. Il y avait des Blade Jobs à gauche, par droite, par way, par là. Fait que ça a été, euh, c est, c est, ça, ça a donné, euh, ça a donné beaucoup de, 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 de visibilité un peu partout, mais surtout, ça a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent à Fritz et à ses associés et tout ça. Euh, une autre affaire aussi euh, que. que, que ça vaut la peine, je pense, là qu'on euh, euh, qu qu'on en parle maintenant. C'est que bon, tu sais, les Van Eric, euh, au fil de tout, qu'est-ce que je vous raconte aussi euh, Il faut que vous compreniez que euh, c'était, je vous disais que c'était pas juste des vedettes de lutte, mais que c'était également des vedettes de, 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 de point final. Là. Euh, à un moment donné, ce qui est arrivé euh, dans, dans la, la la, les tragédies, les nombreuses tragédies qui se sont déroulées au sein de la famille Von Eric, dont on, sur lesquelles on va passer plus de temps dans un autre épisode. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il en manquait un, Von Eric. Et là, ben, l'erreur monumentale. Là, dans ce cas-ci, je pense qu'on parle de Mike là, quand il avait eu sa, sa, sa grosse fièvre et tout ça, puis qu'il n'en qu est jamais vraiment revenu. Et euh, les Von Eric ont fait ce qu'ils n'auraient jamais dû faire, écoute, de, de leur propre aveu, de l'aveu de Kevin aussi qui est encore en vie. Là. Euh, ils ont amené un fake Van Erich. Le gars s'appelait Lance Von Erich. Euh, beau bonhomme, athlétique, c'était pas un aussi bon worker qu'eux autres. Et là, ben, à un moment donné, la, la, la vérité est sortie, à l'effet que Lance n'était pas un vrai Van Erich. Et là, ben, écoute, ça a été. Je dirais que, oh, évidemment, avec les décès des Van Erich, mais autres ces affaires-là sur lesquelles Fritz n'avait pas de contrôle, là, ses enfants, ils s'enlevaient à vie ou ils décédaient ou peu importe, ben, ça a été le début de la fin, je dirais, que pas mal de consensus là-dessus, à l'effet que c'est quand euh, ils ont amené Lance à cause de Mike, puis de sa fièvre, puis tout ça. Euh, je pense que c'est pas mal là qu'on peut dire que ça a été le, le, le début de la fin. Tant et si bien que ce que ça a donné comme résultat, petite gorgée de café. Excellent. Tant et si bien que ce que ça a donné comme résultat, c'est que là, arrive la CWA. On vous en a parlé dans le dernier épisode, moi et Toto. Euh, Jeff Jarrett voulait un peu consolider ses actifs, ses affaires et tout ça. Alors, il, il, il s'associe à Fritz Von Erich et euh, World Class Championship Wrestling s'associe à la CWA, Con Continental Wrestling Association, qui était le territoire de Memphis. Et euh, ça a donné lieu à une nouvelle euh, fédération de lutte qui s'est appelée la USWA, donc la United States Wrestling Association. Et c'est là qu'on a vu... tu sais, Fait que là, souvent, vous allez entendre, comme quand, que, quand on entend parler de son... ben Pas de Stone Cold, mais quand on entend parler de, de Steve Austin qui a commencé à, dans, au Texas, c'était pas dans World Class, c'était dans la USWA. Euh, si on parle dans le cas de... Euh, dans le cas d'Undertaker je ne suis pas sûr, je pense que c'était world class parce que lui c'était en 88 ou 87 qu'il a commencé mais la USWA comme telle, elle a commencé en 1989 et euh, petit à petit euh, évidemment je ne vais pas parler du décès de Fritz von Erich mais euh, en fait il est décédé euh, en 97 euh, à l'âge de 68 ans sauf que ça faisait longtemps qu'il combattait en fait un cancer euh, du cerveau euh, qui, qui lui a fait un peu euh, perdre ses, ses moyens euh, et ses capacités euh, intellectuelles. Là, ils n'ont pas peur des mots. Et euh, dans la foulée du décès de quatre... Du, sur lesquels on va revenir, là, je tiens à le préciser. Là, mais dans la foulée, évidemment, du décès de, ses, de, 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 cinq, de, ses, de cinq de ses six fils, son épouse avec laquelle il était marié depuis 42 ans, Doris euh, l'a quitté et, euh, Écoute, ces derniers jours, il les a passés seuls et euh, malheureusement dans, la, dans les ténèbres parce que... Là, ben, il a souffert de démence, il a souffert d'incapacité intellectuelle et tout ça à cause justement euh, de, de, du cancer qui, dont il était affecté. Et euh, il est décédé, donc, euh, comme je vous disais, en 1997. Par contre, bien là, la USWA et tout ça, c'était pas mal là, déjà de toute façon canné. Sauf que, pourquoi je vous, je, je vous raconte tout ça, c'est que quand on parle du territoire de Memphis, mettons, après 1990, on parle plus vraiment de la USWA en tant que telle. Et là, bien, quelques années plus tard, c'est là que les... Euh, les euh, pas l'association, mais la collaboration... Voyons, pardon. La collaboration commence euh, avec Vince... Jerry Lawler euh, book des galas dans son territoire. On voit The Rock, on voit euh, toutes sortes de monde comme ça euh, venir euh, collaborer. Même Vince à un moment donné était allé dans le territoire de Memphis, justement, ce qu'on aurait dû appeler la USWA, mais qui n'était plus associé à la NWA, évidemment. Et là, ben ça a donné lieu justement à Jerry Ducking, qui est devenu commentateur à Raw, euh, et ainsi de suite. Puis là, ben le reste, vous connaissez, euh, vous connaissez euh, l'histoire. Euh, c'est, c'est. Moi, j'ai. Euh, là, on va avoir expliqué pas mal le territoire en tant que tel de. World Class Championship Wrestling, mais c'est clair qu'il faut qu'on parle justement des de, de, au minimum de quatre et peut-être de cinq des six frères euh, et des circonstances de leur décès, mais pas juste, on ne veut pas non plus juste expliquer comment ils sont décédés. Il euh, y en a qui se sont enlevés à vie, euh, et tu, ben en fait, dans tous les cas, c'est pas mal ça qui est arrivé, à part dans le cas de David, qui, qui, a, qui a comme une espèce de mystère parce qu'il est décédé au Japon. L'ironie du sort, euh, des fois, la vie, hein euh, c'est Bruiser Brody qui l'a trouvé et on sait que Bruiser Brody, que Bruiser, voyons, Bruiser Brody, quelques années plus tard, euh, a, lui, été assassiné euh, dans un locker à Puerto Rico, dans une histoire absolument euh, à dehors, euh, qu'on va définitivement vous raconter éventuellement. Euh, Peut-être... Vous savez, c'est quoi? Hein, L'enjeu le, le, des, euh, des bons documentaires de lutte comme... Euh, euh, voyons... Euh, je cherche mes mots, c'est parce que je veux le nommer euh, Dark Side of the Ring de, 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 de la chaîne Vice ben, l'enjeu qu'on a c'est que vous allez aller les écouter et là, ben ce que ça donne comme résultat c'est qu'il faut qu'on vous le raconte autrement sauf que dans le cas de ce qui est arrivé avec Bruiser Brody, ils ont fait le tour à côté de, de, de la situation, mais il y a d'autres informations, Tony Atlas qui était présent, qui était, écoute, qui est pratiquement mort dans ses bras, euh, il, a, il a fait d'autres sorties, là, avec, notamment avec euh, Hannibal, euh, ben Hannibal ou euh, uh, Devon Nicholson, alors voilà, ça donne ça, ça, ça donne un autre son de cloche aussi puis il va un peu plus en détail parce que, écoute, c'est des show interviews, des fois qui durent deux heures qu'on a bien de l'information, mais pour revenir euh, justement à nos amis de la famille Von Erich, ben, ça aussi, il y a eu un documentaire, Dark Side of the Ring, d'ailleurs, on voit le seul survivant qui reste, qui est Kevin, euh, qui dont les deux fils, d'ailleurs, sont maintenant des workers dans la MLW, s'il y en a qui, Major League Wrestling, s'il y en a qui ont jamais suivi ça, il y a des gars comme MJF qui vient de là, il y a, il y a plein de bons talents qui ont, qui ont commencé là qui ont transité par là, alors euh, voilà, puis euh, ça, ça fait en sorte que à quelque part la tradition si on veut des Van Eric continue euh, il y a eu également il y a une demoiselle aussi dont je ne saurais dire si elle est il euh, y a le lien familial mais vous l'avez peut-être déjà vu à la T&A, il y, y a une demoiselle qui s'appelait Lacey Von Eric aussi. Euh, fait qu'on essaie, évidemment, ça demeure un nom mythique, ça demeure un, un nom légendaire dans le monde de la lutte, c'est clair. Et par contre, ben, tu sais, d'un autre côté, euh, c'est sûr que euh, ça, ça a été euh, à l'origine aussi, le territoire a été à l'origine d'un paquet de monde qui sont passés là, euh, qui, ont, qui ont fait le Klaus là On pense à Recruit, on pense à King Kong Monday, on pense à Undertaker, on pense à Steve Boston, du stand de la USWA, on pense à écoute, Chris Adams, on pense à un paquet de, de workers qui ont fait euh, leur cloud, les Freebirds, même chose, fait que c'est là qu'on qu qu peut prétendre qu'ils ont euh, définitivement fait leur cloud, c'est qu'ils les ont amenés vers d'autres plateformes qui ont fait en sorte, euh, voilà, qu'on les a... Euh, qu'on les a bien connus. C'est notre petit tour de World Class Championship Wrestling. Évidemment qu'on va aller plus en détail. On va, je vais y aller avec Toto aussi parce que c'est impossible de faire ça en live. Euh, bon, tu vois, regarde, Guillaume, tu, 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 je ne savais même pas. Moi, je pensais qu'il y avait un espèce de lien peut-être éloigné, qui faisait que c'était une worker qui pouvait prétendre être une Von Eric mais si c'est la fille à Carrie, ben c'est encore mieux c est, c est, ça perpétue justement la tradition et euh, si vous avez pas allez faire des recherches sur YouTube allez voir les Von Eric d'aujourd'hui les deux fils de, de Kevin là écoute c'est des brutes là c'est vraiment ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas tombé loin de l'arbre de loin de l'arbre slash van Eric nous autres ce qu'on va faire ben écoutez on va se faire une petite pause puis, euh, on va revenir avec le segment euh, Les Deux Tournes, évidemment. Euh, vous vous doutez bien que euh, dans le contexte d'un épisode qui est présenté live, ben, on va essayer de garder ça quand même relativement euh, succinct. Mais euh, Les Deux Tunes, ben, on, on va euh, vous faire passer ça, évidemment. Alors, on va faire une petite pause et on vous revient tout de suite après ceci. « So this goes to all my freaks out there! Big Papa Pump, if you up. Holler, if you hear me. I'm should... Alors nous voici maintenant rendus euh, bien sûr à ce segment euh, que nous allons faire interactif euh, cette semaine euh, évidemment je, je fais référence au segment les deux tounes et là ben, il va y avoir un peu d'interactivité dans le sens où évidemment pour des raisons évidentes je ne serai pas en mesure de vous faire jouer les tounes dans le live mais on va évidemment le faire dans le podcast donc ça va vous permettre de d'écouter et de ou peut-être de réécouter ne serait-ce que pour entendre euh, ces, euh, ces chansons-là alors évidemment euh, on va y aller d'un segment de deux tonnes. j'ai déjà choisi une tourne parce que je ne peux pas m'imaginer ne pas faire passer la tourne de Kerry Von Eric à l'époque où il était le Modern Day Warrior euh, il s'est aussi appelé la Texas Tornado à la WWE donc ça va être son thème musical mais là j'ai des gens dans le chat avec moi donc j'aimerais ça qu'on procède puis là ben, je vous le dis tout de suite ça va être purement et totalement complètement arbitraire mais j'aimerais ça, euh, on va laisser un petit peu de temps aux gens de réfléchir à ça mais euh, j'aimerais ça que ce soit les gens qui nous regardent live, qui sélectionnent la chanson que nous allons faire jouer euh, la deuxième tourne en fait du segment Les Deux Tounes, alors allez-y euh, faites-moi des suggestions vous n'êtes pas obligé euh, que ce soit du old school, ça peut être du récent ça peut être du vieux, tout ce que je demanderais c'est particulièrement à ceux qui suivent euh, religieusement le carré autant que faire se peut, parce que je sais qu'il y en a qui sont nouvellement arrivés parmi nous mais euh, de s'assurer que ce soit pas nécessairement une chanson qu'on a déjà euh, fait passer. Alors, j'attends vos suggestions. Ça peut être super récent aussi. Il n'y a pas de, de limitation en termes de euh, depuis quand ou peu importe. Alors, euh, ne vous gênez euh, surtout pas. Euh, je, je, je pensais justement à euh, quand je fais le montage du, du podcast, ben, c'est clair que euh, il arrive qu'on ait euh, des doublons et là ben ça va peut-être être le cas. Par contre, je m'en rends compte. Alors euh, ben voilà, voyez-vous, euh, c'est Nathalie Marcile euh, qui, qui a d'ailleurs été avec nous il y a quelques épisodes ainsi que son conjoint. Euh, d'ailleurs, je peux déjà vous dire que pour le prochain épisode, la euh, la personne euh, qui a été identifiée, je vous réserve la surprise, mais euh, elle, elle m'a contacté. Alors euh, à toi, chère personne qui a été euh, qui a levé la main à l'effet que tu voulais participer euh, au euh, au prochain, euh, au prochain épisode, au prochain Patreon Mania, ben, sache que c'est toi qui as été euh, sélectionné et que euh, tu feras les frais de cet épisode-là. Euh, alors qu'on parlera justement d'Evon Eric, donc euh, puis on va évidemment parler de tes souvenirs de lutte et tout ça, mais je continue de réserver la surprise. Alors, j'ai eu trois options et... Euh, je, on en a une qui, qui, qui avait déjà été présentée dans le Carréron. C'est une excellente suggestion. Euh, C'est euh, Judas, évidemment, de Chris Jericho, euh, une tourne de son band Fozzie. Euh, on l'a déjà fait jouer. Et là, j'en ai deux. En fait, il m'en reste deux. Il me reste le thème de Seamus et le thème des « Heavenly Bodies ». Et là, ben, je vous l'ai dit que ce serait de, fait que Nathalie nous a proposé un deuxième choix, elle nous a proposé le thème de Seamus et euh, Guillaume Doré-Moïse nous a présenté l'option des Heavenly Bodies et c'est celle que je vais choisir parce qu'elle est plus old school et que old school is cool. Alors voilà. Ça va être nos amis des, euh, des, des Heavenly Bodies qui avaient eu, euh, oh, c'est pas grave Nathalie, Nathalie qui dit je m'en rappelais plus, c'est bien correct, euh, j'avais besoin de suggestions, c'est toi qui en as fourni le plus, alors tu gagnes. Bon, voilà. Fait que, on va y aller avec les Heavenly Bodies, donc on va ouvrir ça avec le thème très texan euh, de Texas Tornado, bien sûr. Modern Day Warrior, Kerry Von Erich, évidemment en hommage à la dynastie, si on peut dire ça comme ça. On peut le dire, en fait, parce que maintenant, il y a le, le, cette dynastie-là se continue. Et par la suite, on va avoir les Heavenly Bodies, bien sûr, managés par mon préféré d'entre tous pour toujours, Jim Cornette. Donc, on vous revient tout de suite après. Voilà, c'était les, les, les deux sélections En fait, une sélection de moi et l'autre sélection euh, qui vient euh, de nos euh, amis qui étaient présents pendant cette séance en direct. Alors voilà. Maintenant, pour la poutine, ben, évidemment, j'ai déjà fait un petit peu la portion. Je, je veux quand même m'occuper de Toto parce qu'il fait partie du team donc euh, vous pouvez euh, suivre euh, Toto qui produit du contenu à une vitesse vertigineuse si vous aimez euh, les trucs vintage, la télévision interactive avec euh, un paquet d'affaires il, il, il est rendu qu'une thématique qui s'appelle Toto Way, que vous faites des sélections sur la TV vintage que vous regardez sur sa chaîne Twitch, sans compter bien sûr, Héritage euh, Night in Canada, les mardis. un paquet de nouveaux concepts qui travaillent fort notre Toto alors vous pouvez aller faire un tour sur twitch.tv barre oblique Toto la et là ben, vous avez accès, évidemment vous pouvez vous abonner, tout ça donc, euh, si vous voulez... Euh encourager Toto dans ses dans ses projets. Et évidemment, dans mon pick-up sur Radiodéo.com tous les vendredis à 20h, une caisse de dose de musique euh, country old school, slash outlaw, slash les surprises à Toto, avec des anecdotes et évidemment le style euh, bien bien à lui de Toto Lavigne. Donc voilà, Radiodéo.com les vendredis à 20h. Maintenant, euh, vous le savez, on a euh, une plateforme qui s'appelle évidemment Patreon euh, qui euh, permet d'obtenir des avantages en étant membre de notre communauté tout en évidemment euh, nous soutenant euh, financièrement donc euh, on ne demande pas de charité toutefois euh, et euh, on, on travaille euh, à offrir justement du contenu euh, euh, exclusif à ces gens-là. Euh, J'en ai parlé, euh, le, le gros événement de ce mois-ci va être bien sûr le Royal Rumble le 31 janvier donc euh, si vous vous prémunissez, euh, de ces avantages-là, ben, l'un d'eux va être d'avoir accès à une séance en direct au cours de laquelle moi et Toto allons regarder le Royal Rumble en watch along avec nos patrons. Donc, euh, c'est une soirée où on a bien du fun, on regarde ça toute la gang ensemble, on fait des prédictions, on jase, on échange euh, très agréable, très plaisant. Et euh, tout ça se passe bien sûr dans le groupe privé de la communauté de la communauté pardon, euh, Patreon du Coréron qui s'appelle la Rib Room. Euh, pour les connaisseurs seulement, évidemment, si vous ne savez pas c'est quoi une RIB. Ben, je vous conseille d'écouter tous les épisodes du Carréron parce qu'on en parle beaucoup alors pour ce faire vous vous rendez sur patreon.com oblique le Carréron vous allez avoir la liste de tous les avantages il y a un paquet d'affaires qui s'en viennent by the way aussi et j'ai euh, euh, manqué euh, J'ai manqué en fait une, une, une promesse. J'ai manqué à une promesse et euh, elle sera tenue euh, dans les prochaines heures. Euh, je vais fournir. Euh, écoute, écoute, moi, j'appelle ça mon entrevue shoot Saint Graal. Alors, euh, tenez-vous tenez là pour dire, les, les fans de Lutte Old School, je vais vous donner accès à un document absolument. Euh une pièce d'anthologie, euh, une shoot interview de plusieurs heures de Jim Cornette, alors qu'il fait visiter son château et sa collection de, 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 de memorabilia de lutte. Alors absolument incroyable. Et il raconte plein d'anecdotes au sujet de plein d'affaires, des lettres de menaces de mort et tout ça. J'en ai déjà parlé dans le carréron et, et je m'en excuse. Je ne l'avais pas encore fait, manque de temps. Mais là, on s'en occupe, alors ça va être disponible. Et euh, évidemment, ben, je vous le répète, on va regarder le Royal, Rumble, le Royal Rumble en gang, on va avoir du fun et ça va être ma fête. Alors, on va avoir encore plus de fun. On prend un petit drink, la gang ensemble, et on va se faire du fun. Tout ça dans la rib room et évidemment les watch along et ainsi de suite on est euh, on, on doit faire amende honorable là-dessus, mais sachez qu'on va le faire, mais là, vous voyez, je vois Guillaume Doré-Moïse qui dit que juste la Rib Room, ça vaut le 5$, alors voilà. Allez, fait, venez faire un tour, c'est pas un contrat long terme, vous signez pas avec votre sang, vous pouvez rentrer, sortir, quand vous voulez, venez faire un tour, venez vérifier comment ça fonctionne et ainsi de suite, et le tout pour la modique somme de 5$ dollars mensuellement, ce sont des devises américaines, donc euh, une coupe de pièces de plus en canadien, et là, ben on doit les remercier, d'ailleurs, euh, nos euh, nos chers patrons. Euh, on, on, notre communauté euh, reprend euh, là où elle a laissé. Il y a des gens qui s'y sont ajoutés, donc euh, voici, je vous les nomme. Francis Furois, Luca Gouget, Frank Boulay, Paumé, Sylvain Vinet, Pierre-Luc Lille, Jean-François Denis, Dr. Fun, Patrick Hamel, Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, Nathalie Marcille le connaît, ce gars-là, Patrice Labelle, Simon Dumas, Nathalie Marcille, que je vous ai nommé tantôt, que vous avez... Euh, tout comme son conjoint et comme euh, euh, Francis Furois qui ont été avec nous autres dans Patreon Ménia. Euh, Noxario, Guillaume de Rémoïse, avec qui on a jasé il y a quelques secondes. John Laquie, Lach Lachi je ne sais pas comment le dire ton nom, John. Fait que je vais t'appeler John, ok euh, Évidemment, notre Denis Schwiner El Patron, et euh, Tommy Kearney, qui est le dernier arrivé, en fait, euh, en date de, 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 de des derniers jours, donc euh, à qui on va donner bien sûr accès à la Rib Room. Et euh, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, une super belle communauté, toutes des tripes de lutte, tripes d'old school, tripes d'attitude era, tripes de euh, ruthless aggression. On s'échange des vidéos, on s'échange des impressions, des commentaires, euh, comment vous trouvez que ça se passe à WWE aujourd'hui. On est toutes pas mal d'accord, il y a un consensus assez majeur. Si vous tripez également euh, musique, là, je, je, je termine un peu mes blogs rond, mais j'ai un projet que j'affectionne particulièrement, que je qui se déroule à tous les dimanches, encore une fois, sur radiodéo.com dès midi. Ça s'appelle Le Boom Chick Hour. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute de la musique acoustique. Je raconte des anecdotes. C'est un cadeau que je me fais, puis euh, les gens euh, qui aiment la musique à date ne semblent pas être déçus. On a bien du plaisir, toutes sortes de styles musicaux, toutes sortes de techniques également à la guitare. Moi, je suis guitare. Gui depuis une trentaine d'années. Donc, euh, j'ai ben, ben, ben du fun. Alors, si vous voulez faire un tour, Boom Chick Hour, vous avez simplement à vous rendre sur radiodéo.com les dimanches à midi. C'est également disponible en rediffusion, en podcast, mais seulement à la fin du mois. Donc, c'est un rendez-vous qu'on veut créer. Donc, on vous invite à vous joindre à nous autres. C'est super facile. Ça marche sur n'importe quel dispositif. Ça coûte pas une scène. De la bonne musique, mes commentaires, j'ai des invités également, euh, j'en ai eu un la semaine dernière, mon chum Jeff Drouin, j'ai eu mon cousin Tommy Godette aussi la semaine d'avant, je peux déjà vous dire qu'il s'en en vient d'autres, dont euh, notre ami euh, Jérémy Rivard de Sur la Terre des Hommes et quelques autres avec euh, qui j'ai discuté de la possibilité de se joindre à nous, par contre, euh, cette fin de semaine, on garde ça entre nous autres, on se fait un beau petit boom chick hour, bien relax, bien ben chill, avec un petit café le dimanche, ça démarre très bien la journée. Pour les autres bébelles que vous savez que je fais, qui se déroulent également le dimanche, mais que je ne ploguerai pas. Alors, sur ce, je remercie évidemment ceux qui sont euh, se sont joints à nous euh, en Facebook Live pour ce 37e épisode de la saison 4. Et d'ailleurs, je vous rappelle que WrestleMania s'en vient tranquillement, ça va être également faire les frais d'un watch along pour nos membres Patreon, de 1. Mais de deux, ben c'est là que la saison se reset. Hein? On revient, euh, on revient, on change de saison. Donc, la saison 5 qui s'en vient. Alors, euh, merci à ceux qui sont là. Il y en a qui sont là, écoutez, depuis le début. Euh, merci infiniment. À ceux qui nous découvrent, ben, merci. Puis, euh, écoutez, aidez-nous à faire. Continuer de vivre, si on veut, euh, la lutte old school, les bons souvenirs, dans le temps qu'il y avait des lutteurs, qu'il y avait des puis des, des affaires comme ça. Alors, euh, ne, ne soyez pas gênés et joignez notre belle communauté. Donc, patreon.com, barre oblique, le carré rond. Sinon, il ne me reste qu'à vous parler, euh, évidemment, de, de, du fait que ce show est disponible en exclusivité sur Radio H2O, les lundis à 20h. Mais! Que vous pouvez nous transporter absolument partout dans tout les, toutes les galaxies en vous abonnant à notre podcast et en le téléchargeant sur toute bonne plateforme, c'est-à-dire Rapport Podcast Google Podcast euh, Spotify et tout bon podcatcher Android. Vous allez là-dedans, vous allez dans votre application préférée, vous tapez le corps et rond, vous allez nous trouver. Et là, ben, vous aurez tout le loisir de nous écouter et d'écouter nos anciens épisodes, les gamiques de marde, les chroniques lutteurs old school, les sous la loupe avec Toto. Euh, on a notre chum Steve Sauvé aussi qui est venu faire un tour tantôt, donc il nous fait des chroniques. Euh, C'est un lutteur indie depuis une vingtaine d'années. Alors euh, on a même euh, on a même des des, euh, des des gens qui nous racontent que euh, ils l'ont déjà vu lutter dans certaines fédérations donc euh, super le fun merci à Steve et sinon ben je vous rappelle pour ceux qui nous écoutent sur Radio H2O exclusivement les lundis 20h merci beaucoup et maintenant je vais vous laisser sur le thème musical qui est le meilleur mashup up de musique, de lutte, de l'histoire des shows qui sont disponibles en exclusivité à 20h sur RadioH2O.ca. C'est une composition de mon ami Super Dave Bérubé. Et sinon, ben, je vous dis à la semaine prochaine et je vous faire Toto. Bonne semaine.